0: No episódio anterior eu falei sobre quais são os elementos de uma marca. Então eu destaquei ali os principais elementos que formam a identidade de uma marca. Se você não ouviu, recomendo muito que você ouça, ou então você pode ler também lá no meu blog cristianetio.com.br. O endereço está aqui na descrição desse episódio. Então vamos então ao assunto que eu quero tratar agora, que são critérios para que a gente possa escolher esses elementos. Os elementos de marca facilitam a escolha do consumidor e desempenham um papel fundamental na definição e construção de valor para uma marca. A criação de uma identidade de marca única e reconhecível é conquistada por meio da definição e composição de elementos como logo, cores, fontes, sons, aromas, entre outros. Sendo assim, os consumidores são capazes de identificar a marca por meio desses ingredientes. A ideia é desenvolver elementos de marca que possam comunicar adequadamente a sua identidade e os seus pontos de diferenciação em relação aos concorrentes. Existem vários fatores que determinam o sucesso na comunicação de marca. O consumidor não deve ter dificuldade para identificar que marca que ele está observando. E além disso, é preciso despertar emoções e sentimentos específicos. Os elementos certos contribuem para uma relação positiva que transmite valores específicos, cria associações e recebe as respostas desejadas. Segundo Kevin Lane Keller, devemos levar em consideração seis critérios para escolher os elementos de marca. Então vamos lá. Os três primeiros critérios são memorabilidade, significância e atratividade. Em suma, pode-se dizer que eles funcionam como ações ofensivas, ou seja, eles buscam ativamente conquistar o um espaço certo na mente e no coração das pessoas. Os outros três elementos são viabilidade, adaptabilidade e proteção. Eles buscam maneiras de responder rapidamente aos fatores externos e novas oportunidades de crescimento que podem impactar no valor da marca original. Vamos ver em mais detalhes cada um desses critérios citados por Kevin Lane Keller no seu livro Gestão Estratégica de Marcas. Memorabilidade. Esse critério é necessário para atingir um alto nível de lembrança da marca. Símbolos que sejam facilmente reconhecidos e lembrados pelos consumidores. Por exemplo, a marca Tigre, tubos e conexões, além de ter esse nome de marca, ela também usa as pegadas como um elemento para reforçar sua lembrança. E é exatamente por isso que nós temos percebido muitas marcas que têm trabalhado para atingir esse critério né, da memorabilidade. De que forma? Reduzindo detalhes do logo. Por isso que as marcas vão cada vez mais tirando detalhes do logo, porque quanto menos detalhes e mais simples for o logo, mais fácil a gente conseguir lembrar dessa marca, mais fácil a gente conseguir lembrar desse desenho, né, desse símbolo ou dessa escrita que tem relação com a marca. Sendo simples, ele vai ser mais facilmente lembrado. Outro critério importante é a significância. Ele busca favorecer associações com a marca. É preciso garantir, então, que os nossos elementos de marca sejam descritivos, ou seja, eles precisam sugerir a categoria que essa marca está atuando. E é especialmente importante para que a gente consiga desenvolver a consciência e reconhecimento de marca em uma categoria de produto específica. Além disso, os elementos de marca também precisam ter um significado persuasivo, ou seja, sugerir seus benefícios e atributos. É necessário que a gente consiga definir bem o posicionamento da marca em uma determinada categoria. Então, na significância, nós temos essas duas questões importantes, descritivos e persuasivos. Outro critério que a gente deve levar em consideração é a atratividade. Para a marca, não basta que ela seja reconhecida e lembrada, ela precisa ser escolhida, né? Porque se a marca é reconhecida e lembrada, mas ninguém compra, não adianta nada. A gente precisa que as pessoas escolham, ou seja, que as pessoas cumprem aquela marca. Os consumidores levam, então, em consideração os elementos da sua marca? Eles consideram atraentes? Eles consideram atrativos? Eles se sentem representados por esses elementos? Os elementos de marca podem ser atraentes, mesmo se eles não estiverem diretamente relacionados ao segmento. Elementos memoráveis, significativos e cativantes oferecem muitas vantagens. Como nós já sabemos, a maioria das decisões dos consumidores são tomadas em níveis emocionais. E o mais importante, os consumidores eles não vão ficar ali examinando detalhadamente e racionalmente cada um desses seus elementos de marca antes de tomar uma decisão de compra. Quanto mais concreto for ah, o benefício que você tem a oferecer, mais fácil vai ser para o consumidor identificar. Mas quanto mais abstrato for o benefício que você está querendo informar, mais importante que esses elementos comuniquem bem a sua proposta de valor. Um outro critério é a viabilidade. Kevin Lane Keller falou sobre esse critério no seu livro como transferibilidade. Eu achei a palavra muito complicada, então eu mudei para viabilidade, mas é claro que a ideia continua a mesma do autor, que significa o quê? Identificar em que ponto o elemento de marca adiciona valor em outros produtos e serviços, bem como em novos mercados. Então, por exemplo, é, existem vários aspectos que podem identificar esse, aspecto, esse critério, né? O primeiro é qual a utilidade desse elemento para uma extensão de linha ou categoria. Isso significa que quanto menos específico for o elemento, mais fácil para que ele seja transferido para outras categorias de produtos ou serviços. Um exemplo, a marca Puma, aquele elemento de marca, né, o Puma, em várias categorias de produtos porque, na verdade, ele está transferindo uma qualidade e não uma função. Se a gente tivesse um elemento que identificasse, por exemplo, atividades aquáticas ou atividades num campo, a gente teria dificuldade em navegar aí em diferentes categorias de produtos. Mas como ele está colocando uma série de qualidades e não funções, a gente consegue passar para é, várias categorias diferentes. Então, esse critério ele tem a ver também quando você está escolhendo o nome da sua marca, você tem que ter em mente que você pode muito bem depois querer mudar, querer expandir para novas categorias. Outro ponto importante é até onde é, esse elemento está conseguindo adicionar valor em qualquer região geográfica ou segmento de mercado. A gente precisa sempre analisar o significado cultural e linguístico dos elementos na hora da gente lançar a nossa marca num outro mercado. Outro critério importante é a adaptabilidade. As marcas são vivas, isso significa que elas evoluem ao longo do tempo. Mudanças nos seus valores, uma nova expectativa dos seus consumidores, tudo isso precisa acompanhar o espírito do tempo. Então, quanto mais adaptável e flexível for o elemento de marca, mais fácil será para a gente atualizá-lo. Por exemplo, logos podem precisar de uma nova aparência para que eles continuem modernos e relevantes. Por outro lado, slogans, taglines precisam de uma tradução para outras línguas e a gente precisa tomar cuidado para que essa tradução não caia em ambiguidades ou até mesmo conflitos. E por último, o critério da proteção. Diz respeito tanto ao sentido legal como competitivo da marca. Os elementos de marca podem ser legalmente protegidos, registrados formalmente né, com órgãos apropriados e assim é, a marca pode responder a violações ou ao uso sem autorização. E quando a gente está falando sobre a proteção com relação à concorrência, se dá no sentido de que o atributo ele não pode ser facilmente copiado. Porque se o concorrente puder facilmente copiar esse elemento, a marca perde a sua singularidade. Por isso, a estratégia sempre é definir elementos que tenham pouca probabilidade de serem copiados. Na versão escrita desse meu artigo, você encontra um resumo, tem uma tabela com o um resumo desses critérios. Então eu te convido para que você acesse meu blog para você poder ler esse artigo, cristianetio.com.br o link, como eu já falei, está aqui na descrição desse episódio. Mas para concluir esse nosso assunto, quem trabalha com brand no cotidiano já tem esse checklist mental no automático. Então, quando a gente está ali pensando no logo, nas cores, na fonte, a gente já automaticamente pensa nesses seis critérios. Porém, para empreendedores e profissionais que desejam planejar e definir a sua marca de uma maneira autônoma, de uma maneira é, independente, aí... Tá, então, um resumo para que você possa entender o que, que a gente leva em consideração na hora que a gente está opinando com relação à identidade da marca. Não se trata apenas de ser esteticamente atraente. Um nome, um logo, uma paleta de cores sempre tem razões de ser e as nossas escolhas como profissionais de branding nunca são aleatórias. Os seis aspectos citados nesse artigo são importantes e precisam ser considerados ao construir uma marca. Os três primeiros, memorabilidade, significância e atratividade, são estratégias muito importantes na hora de você construir um valor positivo para a sua marca. Ou seja, é na hora que os consumidores estão percebendo a sua marca, eles aumentam o valor da sua marca. Já os outros três aspectos, né, os três critérios como viabilidade, adaptabilidade e proteção, eles são conhecidos como uma estratégia defensiva, porque eles são aplicados para impulsionar ou manter o valor da marca. Isso significa que ter a capacidade de adaptar os elementos da sua marca permite que ela se mantenha relevante em um mundo em constante mudança. Portanto, embora esses critérios não aumentem diretamente o valor da marca, eles com certeza ajudam a protegê-lo. Projetar uma marca pode ser uma tarefa bem complexa, especialmente porque nós precisamos sempre considerar que qualquer elemento ou aspecto pode ajudar ou prejudicar. Se você está pensando em criar uma marca, conte comigo na sua jornada. Saiba como que funciona a minha consultoria e mentoria em Brand Digital e vamos trabalhar juntos.